0: Pues sí, aquí estoy yo, de nuevo. Y no, no voy a hablar del coronavirus. Algunos, cuando me escuchéis en el día de hoy, posiblemente podréis llegar a pensar que estáis atrapados en el día de la marmota. Pero tranquilos, tranquilo, porque eso no es así. Lo único que ocurre es que con esta misma historia más o menos, es con la que participé en mi primer compartir con la Iglesia justo después de que me operara de cáncer. Y ya hace bastante tiempo que el Señor volvió a ponerla otra vez en mi corazón. Y yo no sé por qué. Posiblemente el Señor tenga que repetirnos varias veces las mismas cosas para que nos enteremos. En fin que yo no sé por qué volvió a ponerla en mi corazón. Pero estoy completamente seguro de que Él sí que lo sabe. Desde entonces, las circunstancias han cambiado mucho, muchísimo. Sin embargo, nosotros no. Pero como siempre, como todos los días, yo voy a empezar dándole las gracias a Dios por este nuevo día, que es una bendición y un regalo, y un regalo, como decía aquel anuncio, un regalo que no tiene precio. Y para empezar con educación, voy a deciros que muy buenos días a todos los que me estáis viendo y oyendo, y a los que no, que los que no, pues nos enterarán. Pero yo también les deseo que tengan unos buenos días. Ya llevamos muchos días con esto del confinamiento pero no todos son iguales, y me refiero lógicamente al confinamiento, no a los días, porque los días pues casi que sí, pero no es lo mismo estar encerrado en una celda que estarlo en un piso de 60 metros cuadrados, que estarlo en una gran mansión con muchos metros cuadrados, con árboles, con jardines, con piscina no es lo mismo. Pero ya mucho antes de que nosotros descubriéramos lo divertido que es esto del confinamiento, ya sabía muy bien lo que eran los animales. Algunos animales que pueden pasarse prácticamente toda su vida en confinamiento. Pero tampoco es lo mismo. No es lo mismo estar en una celda rodeada de barrotes que estar en una de esas mmm, instalaciones perfectamente acondicionadas que hay actualmente en los zoos modernos, que estarlo en una reserva natural. Una reserva natural, sí, todos son confinamiento, pero no todo es lo mismo. Alguien, por ahí un padre, en estos grupos que ahora hay tanto por todos lados, ha escrito una cosa que me hizo gracia. Y decía concretamente, la profesora de música de mi hijo, en plena pandemia, ha enviado nuevas partituras para ensayar con la flauta. Y a continuación ponía, ni olvido ni perdón. En fin, puede que tenga su gracia, probablemente para el padre no, pero puede que tenga su gracia. Pero hablando de gracia, la historia que voy a traer hoy, muy posiblemente habrá alguno que no le haga mucha gracia. Si es así, pues lo siento. Pero yo espero, como decía el Padre ese que he dicho antes, que le por lo menos no olvidéis lo que vais a escuchar en el día de hoy. Y si no os hace mucha gracia, yo espero por lo menos que me disculpéis. Que si por lo menos me perdonéis o al menos no me lo tengáis en cuenta. Había un humorista hace mucho tiempo que pensaba siempre su historia de una manera, yo había empezado de la misma manera, aunque esta historia no tiene nada de humor. Y concretamente voy a deciros que la historia que os voy a relatar hoy se trata de un caso verídico. Esta experiencia sucedió hace ya muchos años, esta experiencia verídica, real, tuvo lugar en una zona de los Estados Unidos de América del Norte, concretamente en la Reserva Natural de Caibab, en Arizona, una zona preciosa, cubierta de bosques. En las visitas a este parque, en alguna que otra ocasión puntual, se podía contemplar un espectáculo que dejaba a todos los visitantes absolutamente sobrecogidos el espectáculo consistía en la persecución la matanza y el descuartizamiento de un pobre inofensivo ciervo a manos de una fauría de lobos yo no sé si alguno de vosotros lo habéis visto estas imágenes alguna vez en vivo o en la tele pero estoy completamente seguro que si alguno lo habéis visto muy difícilmente la podréis olvidar. Y sigo con Victoria. historia. Algunos intencionados ciudadanos pensaron, vamos a intentar que los ciervos sean más felices. Y así decidieron acabar, y ahora pongo entre comillas, decidieron acabar con todos aquellos perversos, asesinos, sedientos de sangre, que masacraban a los inocentes vegetarianos que vivían pacíficamente en esta reserva. Por lo tanto, se determinó erradicar, o sea, eliminar completamente a todos los pumas, a todos los gatos salvajes, a todos los linces, a todos los lobos y a todos los coyotes que vivían en el parque así como prohibir la entrada a los cazadores humanos. A partir de ahora se dijeron, por lo menos a partir de ahora, los ciervos dejarían de tener problemas. Y hasta aquí la historia de los ciervos y los lobos. Bien, ¿no? Bien, pero resulta que aquí no termina esta historia, porque ¿sabéis qué pasó? Lo que pasó es que el número de ciervos fue creciendo de forma ininterrumpida, aumentando la población de forma muy, muy, muy considerable. Los animales gordos y lustrosos vagaban libremente por donde les apetecía, confiadamente accedían a todos los lugares de pasto del parque y todo sin ningún problema. Durante el segundo lustro, o sea, a partir de los cinco años siguientes, este apacible panorama comenzó a ensombrecerse. Y es que el número de ciervos se había hecho tan, tan, tan grande que a la hierba apenas le daba tiempo de crecerse. Así que tuvieron que empezar a comerte también la corteza de los árboles. Las tierras más expuestas a los vientos, una vez habían eliminado su cobertura vegetal, se fue desertizando. Y los árboles, despojados de su corteza, acabaron secándose. De esta manera, el paisaje cambió totalmente. Y lo que antes había sido un paraje casi paradisíaco, se transformó en un erial desértico. Y lo que antes había sido una lustroza manada de ciervos, se transformó en un dantesco rebaño de ciervos, esqueléticos, moribundos, que devoraban todo lo que encontraban a su paso, papeles, madera, hierbas tóxicas, de esta forma, sobre un paraje que antes estuvo lleno de vida, ahora se había convertido en un paisaje donde solo podía verse la sombra de la muerte. A veces nos preguntamos por qué Dios permite que tengamos tantos problemas, dificultades, sufrimientos, y decimos, si Dios nos ama, ¿Por qué no nos libra de todos estos problemas que nos agobian y nos amargan la vida? Pues bien, yo no pretendo saber cuál es el plan de Dios para la vida de cada uno de vosotros. Y tampoco sé por qué Dios permite que nos pasen las cosas que a veces nos pasan. Pero sí hay algunas cosas que me gustaría contar. ¿Habrá algo en este mundo que se quiera más? que un hijo, los que ya tenemos hijos, podemos contestar a esa pregunta muy fácilmente. Y los que no, ya veréis cuando llegue el momento. Pero si verdaderamente queremos a nuestro hijo y pretendemos ser unos buenos padres, no le damos al niño todo lo que nos pida. No le damos cualquier cosa que se le pueda ocurrir pedir. Y a un niño se le puede ocurrir pedir muchas cosas, ¿no? Sino que nosotros procuramos darle lo que es para su bien, lo que es mejor para él, aunque él en ese momento no lo pueda entender. Algún día probablemente lo entenderá, ¿a que sí? Ahora yo pregunto, ¿habrá alguien que nos quiera más? que nuestro Padre que está en los cielos, que entregó su Hijo por nosotros, ¿de qué manera? Nos amó y nos ama Dios a nosotros. Podéis buscar en vuestra Biblia, no hace falta, o no hace falta que busquéis en vuestra Biblia si no queréis, porque posiblemente todos conocéis el versículo de memoria, lo podéis recitar conmigo, el que quiera que lo busque, se encuentra en en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, el versículo 16, dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca entenderemos ni podremos llegar a comprender ¿De qué manera y hasta qué punto nos ama Dios a nosotros? Y amándonos a Dios así, de esa manera, ¿no procurará darnos lo que es mejor para nosotros? Aunque nosotros, en ese, a veces, en ese momento, no podamos entenderlo, probablemente algún día nosotros también lo entenderemos. Y aunque lo que voy a decir ahora no nos gusta escucharlo, la verdad es que los problemas, las dificultades, nos ayudan a crecer, a madurar, a acercarnos más a Dios. Si buscáis en vuestra Biblia, en el libro de Hebreo, en el capítulo 12, el versículo 6 dice así, que Dios al que ama disciplina. No es muy agradable, ni se está muy contento cuando se está recibiendo disciplina pero a veces el Señor nos tiene que corregir y eso significa disciplina Eh, en el hebreo en el original la palabra disciplina significa lo mismo corregir que instruir pues a veces el Señor nos tiene que corregir igual que nosotros corregimos a nuestros hijos porque lo queremos y porque nos importa Y el Señor a veces nos tiene que corregir porque nos apartamos de su camino, porque no andamos ni nos comportamos como Él quiere que andemos y nos comportemos. Eh, Pero tenéis que tener una cosa en cuenta y es que cuando el Señor nos corrige, el Señor nos ayuda. Nos ayuda a madurar en la fe y en el conocimiento de Dios y nos ayuda a crecer espiritualmente y sobre todo nos demuestra y esto es una gran bendición hermano, sobre todo Dios, el mismísimo Dios nos demuestra a cada uno de nosotros que él nos trata como auténticos hijos. ¿Habrá mayor bendición que esta? ¿Que podamos ser llamados hijos de Dios? Dios nos ama de esa manera tan rotunda e incomprensible. Y quiere que nos acerquemos a Él. Y va a utilizar todos los recursos para que lo hagamos. Incluso eso que he dicho antes. Nuestros problemas, nuestras dificultades. Si aún así nosotros no nos acercamos a Él, será Él el que se acerque a nosotros. Tibucáis en vuestra Biblia, en el Salmo 34, el versículo 18 dice así, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Quebrantados de corazón, todos sabemos lo que significa, y contrito significa eh, triste, afligido. Si tú te sientes así, si tú te encuentras en esa situación, con el corazón quebrantado, arrepentido, triste, pues no te desanimes, no pierdas la esperanza, hermano, porque precisamente en esa situación el Señor está muy cerca de ti y tú podrás sentirlo en tu corazón y en tu vida. A veces, de forma consciente e inconsciente, podemos llegar a la conclusión de que parece que los únicos que tienen problemas en este mundo somos nosotros y decimos ¿todo me tiene que pasar a mí? Esa idea, entre paréntesis y actitud, puede ir calando muy profundamente dentro de nosotros. El resultado final es la amargura. Pero es una idea equivocada, falsa. Es una de las mentiras que intenta vendernos Satanás. Porque el Señor no quiere que estemos amargados. Y la gran verdad es que a todo el mundo le pasan cosas. Lo que ocurre es que cada uno sabe y siente más lo que le pasa personalmente a él. Pero la verdad es que a todo el mundo le pasan cosas. Y hay otra gran verdad, que los cristianos conocemos y recordamos. Y recordamos muy bien. La recordamos muy bien hasta que empiezan las dificultades. Si vais a vuestra Biblia, o pues a lo mejor no hace falta que vayáis a vuestra Biblia, porque quizás también soy capaces de decirlo de memoria, igual que yo, porque es otro de los versículos que casi todo el mundo conocemos de memoria... Se encuentra en el libro de Romanos en el capítulo 8, el versículo 28 dice así. Y sabemos, así empieza el versículo, hermano. No dice, y sospechamos, y creemos que... No, no, no. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este versículo no dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas que nos vayan a pasar en esta vida, vayan a ser cosas buenas. No. En este versículo, lo que nos dice es que a los que amamos a Dios, todas las cosas que nos pasen en esta vida, sean buenas, regulares o malas, todos nuestros problemas, dificultades, desgracias, sufrimiento, hasta la peor cosa que te pueda pasar en esta vida, y en esta vida pueden pasar cosas muy malas, hermano, pues hasta esas cosas Dios las puede utilizar para ayudarte, las puede utilizar para tu bien. Pero para ello tendrás que confiar en el Señor y tendrás que darle la oportunidad de que Él pueda demostrarte. Y lo podrás comprobar. Cuando estemos en una situación de dolor, de sufrimiento, No deberíamos de pensar de que Dios se ha olvidado de nosotros. Que lo que ocurre es que Dios no no comprende, no entiende nuestro sufrimiento. No es capaz de comprenderlo. O pensar directamente que, que a Dios no le importamos para nada. Porque esas son ideas falsas, erróneas. Son también mentiras que Satanás intenta vendernos. Porque la verdad es que tú, sí, tú que me estás viendo y oyendo en este momento, tú eres muy importante para Dios, posiblemente mucho más de lo que tú mismo te imaginas. Y si hablamos de sufrimiento, si hay alguien que sabe realmente y verdaderamente lo que es el auténtico sufrimiento, ese es el Señor. Y no me refiero solamente al sufrimiento físico de morir en una cruz, que es una de las muertes más crueles, más dolorosas y más terribles que se conocen. No me refiero solamente a ese sufrimiento físico, sino que además, él que no conoció pecado, se hizo pecado para cargar con tus pecados y con el pecado de toda la humanidad. Nunca jamás podremos ni siquiera llegar a imaginar el sufrimiento que tuvo que soportar el Señor por cada uno de nosotros. ¿Y sabéis por qué lo hizo? Pues sí, lo hizo por amor, porque Dios nos ama. Y no nos ama por nuestros méritos, nos ama aunque no lo mereciéramos Y nos lo demuestra. Podéis buscar en vuestra Biblia, en el libro de Romano, en el capítulo 5, el versículo 8, dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, hermanos, el sufrimiento tan atroz que él tuvo que soportar por cada uno de nosotros. Pero aún así, lo hizo. Lo hizo por todos nosotros, pero también lo hizo por ti. Así que cuando estés pasando por un mal momento, todos pasamos por malos momentos, aunque estés pasando por un mal momento, realmente y sinceramente puedes llegar a pensar, aunque sea por un solo instante, en que tú, ¿No eres importante para Dios? ¿De verdad? Yo no voy a dar la enhorabuena cuando estáis sufriendo. No se me ocurriría. Pero una cosa yo pediría. Y es que tengáis paciencia. Porque si tenéis paciencia, podréis tener la enorme fortuna de comprobar cómo es nuestro Señor. Si vais a vuestra Biblia y buscáis en el libro de Santiago, en el capítulo 5, el versículo 11, dice así. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído hablar, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso nos pide el Señor, que tengamos paciencia. Y podremos comprobar que el Señor es muy misericordioso y compasivo con todos sus hijos, pero sobre todo y especialmente con los que sufren. Él ya sufrió por ti y por mí. Sufrió por cada uno de nosotros y lo hizo por amor. Y también para que tuviéramos una esperanza nueva. Una esperanza que trasciende a esta vida. Y esa esperanza nueva, lo que tenemos a Cristo en el corazón, esa esperanza ya la tenemos. Y más que una esperanza, nosotros tenemos una auténtica certeza. Tú también la puedes tener. Porque, como no paro de repetir desde que empecé a hablar, porque Dios te ama. Pero no podrás comprobar el amor de Dios en tu vida ni tener esa esperanza nueva. Si previamente no aceptas el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz, porque aunque tú no te acuerdes de Dios, Dios sí se acuerda de ti. Hoy es un buen día, si no lo has hecho ya antes, hoy es un buen día para decirle al Señor que entre en tu corazón. Él le dará un buen propósito a tu vida y te dará esa esperanza nueva. Una esperanza que trasciende, que va mucho más allá de este mundo y de esta vida. Una esperanza eterna. Eso es lo que Él te promete. Él no te promete que vayas a dejar de seguir teniendo problemas y dificultades. No. Pero él sí te promete que a partir de entonces, aunque siga teniendo problemas y dificultades, nunca jamás volverás a sentirte solo, porque él estará siempre contigo. Así que los que tenemos a Cristo en nuestros corazones, si pensabas que por el hecho de ser cristiano íbamos a dejar de tener problemas, olvidarlo, porque él no ha prometido en ningún momento que no vayamos a tener problemas, dificultades y desgracias en nuestra vida. No, ya lo he dicho antes, él no promete eso. Pero sí nos advierte y nos avisa de que en muchas ocasiones eso es precisamente lo que vamos a encontrar en este mundo. Si buscáis en vuestra Biblia, en el Evangelio de San Juan... El capítulo 16, el versículo 33, dice así. En el mundo tendréis aflicción. Eso dice el Señor, que tendremos aflicción, que es dificultades, problemas, sufrimiento. Él nos lo dice para que estemos preparados. Pero ahí no termina el versículo. El versículo dice, en el mundo tendréis aflicción y sigue diciendo el Señor pero confiar, yo he vencido al mundo. Dios nos pide que confiemos en él, hermano porque él ya ha vencido al mundo con todas sus dificultades y con todos sus problemas, incluidos los tuyos. Ahora sabemos que todo cuanto nos acontece aquí, en esta vida, en este mundo, son cosas eventuales, temporales, también nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestro sufrimiento, todas esas cosas, todas son pasajeras y como cosas pasajeras todas esas cosas se van a quedar aquí porque nosotros hermanos, nosotros estaremos con el Señor, pero mientras digamos aquí en esta vida Seguimos siendo humanos y a veces, debido a las circunstancias, tenemos que reconocerlo, hermano, que a veces, debido a las circunstancias, podemos podemos sentirnos o podemos estar, podemos estar tristes y afligidos, en apuros, podemos estar acosados, incluso destrozados. Pero aunque podamos sentirnos Así, en esa situación, Dios tiene un mensaje para nosotros en su palabra. Y se encuentra concretamente en 2 de Corintios, en un pasaje que habla de la fe y de que somos vasos de barro. Se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice así el versículo. Que podemos estar atribulados, que es tristes y afligidos. Podemos estar atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y es que hermano, confiar, confiar porque no hay nada ni nadie en este mundo, ni en esta vida, que pueda acabar con la esperanza de un hijo de Dios. Con tu esperanza. Así que no importa lo negro y lo grande que sean los nubarrones que a veces vemos en nuestro cielo. Porque ¿sabéis que Que por encima de los nubarrones está el sol, aunque en ese momento no podamos verlo, pero el sol siempre está ahí. Pero aunque el sol no estuviera y aunque el sol no fallara, el Señor sí que siempre va a estar ahí con nosotros. Y Él, y esto lo puedo asegurar con total y absoluta certeza, Él, hermano, Él nunca nos fallará. Amén. Y como epílogo, para los que le han dejado muy mal sabor de boca la historia de la reserva, que yo estoy seguro que son muchos, los que se han quedado con con muy muy mal sabor de boca, pues os puedo decir que después de llevarse a cabo esta experiencia a lo largo de los siguientes años, se fueron introduciendo la mayoría de las especies que se habían eliminado. Se fueron restaurando la vegetación y los bosques. Y los ecosistemas fueron restableciéndose. Y a día de hoy, la reserva natural está totalmente recuperada. Incluso yo me atrevería a decir que está hasta mejor de lo que estaba antes y esto también es una buena lección para nosotros y para nuestra vida y es que a veces lo importante de las historias no es cómo empieza a veces lo importante de las historias es cómo termina que el Señor os bendiga abrazos y besitos virtuales para todos Y para todas.